0: avez envie de discuter des technologies dotnet avec nous et eh bien venez nous rejoindre sur notre Slack devapspodcast.slack.com en nous envoyant votre adresse email à Slack at à très vite sur
1: Slack. Bon je disais donc euh, concernant les concernant les équalités, donc euh, dans un premier temps on va parler des, des nouveautés. Il euh, y a, ça c'est euh, c'est Jérémy qui, qui l'avait noté la, la semaine dernière. Il y a une nouvelle version de Bootstrap, enfin qui est en qui est en bêta 1, je crois, pour l'instant, la nouvelle version, la, la version 5, donc euh, que vous pouvez aller euh, télécharger sur le site de, de Bootstrap getbootstrap.com. Euh, la bonne nouvelle, si j'ai bien lu à l'intérieur, il y a la il y a la suppression de, de jQuery. Qui était, qui était à l'intérieur des, des versions précédentes de Bootstrap. Je ne sais pas, Jérémy, si tu as d'autres remarques à faire sur, euh, sur cette nouvelle version qui va arriver. Oui, euh,
2: si, il y a une petite nouveauté sympa. Il euh, y a la fin du support de Internet Explorer. Ce n'est pas trop une surprise. ça Oui, euh, il ouais, y, y a aussi un peu plus de, de respect des nouveaux standards avec Flex, parce que la première fois, c'était un petit peu la, la foire. Il y a beaucoup de ménages dans le code. Et puis, il euh, y a quelques améliorations euh, pour diminuer le nombre de divs. Je ne sais pas si vous êtes habitué à Bootstrap, souvent il y a beaucoup de divs ils ont encore diminué, c'est pas mal.
3: Mm -hmm. ouais, c'est la version
1: 5.0.0. Je dis ça, je dis rien. <rire> <rire>
2: ouais, bah par rapport
4: hein. à matériel, par exemple, ou euh, faut laisser tomber un peu Bootstrap maintenant
1: justement je voulais y venir il y a un petit peu un phénomène de mode sur les différentes, différentes UI euh, jusqu'à jusqu il y a deux ans on avait du bootstrap à, à tire l'arégo. maintenant on a un petit peu du matériel de partout euh, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y, y a quand même un phénomène de mode sur les, sur les, sur les interfaces à ce niveau là Moi, je mélange. Ah, il y en a un qui est bien absent c'est le Fluent UI ah, parce qu'il est pourri ah, il n'est pas complet Oui, un, il n'est pas complet. Et puis surtout, euh, bah je, euh, si on regarde par exemple pour le web, euh, le, le seul problème, c'est qu'ils ont, ils ont fait une première version, une deuxième version. Là, ils ont une, une version... Quand on va sur leur site, il y a, une version, il y a un site officiel, euh, Fluent UI, avec euh, tous les CSS et euh, les, les composants React qui, qui existent. Et puis si on regarde en détail, on voit que bah, cette version ne sera plus supportée. Euh, il faut aller sur... Euh, sur FluentUI- -North, North North, je ne sais plus quoi là. Enfin, une, une nouvelle version qui, est, qui, qui reprend tout de A à Z. Euh, enfin, c'est assez, assez difficile de s'y retrouver quoi, avec, euh, avec ces différentes versions. Quoi. Bien, donc euh, autre chose concernant les nouveautés, bah, c'est Christophe qui, nous a, qui va nous en parler, puisque c'est un spécialiste de PHP. Ouais, euh, je ne suis pas. <rire> il y a la, non, je ne la... suis pas les évolutions euh, PHP, je vais le dire. Je ne vais pas mettre à jour mon code à chaque fois qu'il y a un truc qui sort. Ouais. Donc, il y a la version 8 qui vient de, qui vient de paraître, avec euh, je crois qu'il y a un nouveau compilateur de Think Time qui a, été, qui a été rajouté. Personnellement, je ne fais pas du tout de PHP, j'en ai jamais fait, donc je sais pas... Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut en parler ou pas du tout Christophe. Non.
0: Ouais, je crois que je suis en version
1: 5.6, si tu veux. D'accord. Oui, donc...
0: <rire> C'est en... encore
4: enseigné dans les écoles,
1: hein Oui. Bah, ah, bah, C'est encore succès, hein
3: Moi, je vois encore des mmh. offres d'emploi pour du PHP, hein. oui. bah, En fait, ouais, dites, là, nous sommes dans un, en... dans un endroit où nous, là, j'en vois neuf, là, euh, vous êtes beaucoup de .NET, etc., ou euh, peu importe. Mais quand vous regardez bien le nombre de sites qui sont sur Apache par rapport au nombre de sites qui vont être pour pour tourner sur les applications je veux au pif je vais vous dire mais il y a 60% minimum qui est sur Apache. quoi donc peut-être que c'est de la grosse merde PHP mais en tout cas c'est assez utile
0: il y a WordPress hein c'est simple et c'est
3: facile à prendre en main donc on peut on peut dire ce qu'on veut voilà quoi c'est un fait quoi après on peut faire de la grosse merdasse avec mais on peut faire aussi du code très propre et donc bah, quand je vois ouais, euh, des trucs assez rigolos ça les, euh, il fait du PHP c'est pas bien il fait du PRA ah, c'est horrible ouais, je de... déjà
4: du MVC en PHP euh, dans les années, au début des années 2000 alors qu'on pouvait même pas le faire avec .NET hein.
3: donc si vous voulez euh, le meilleur langage c'est celui qu'on maîtrise et, euh, et qu'on qu fait bien donc, euh,
4: bah, alors... pourquoi tu fais du blazor
3: <rire> bah ouais c'est une grande question bah parce que je peux <rire> faire
4: de la merde comme <rire> je fais du code propre non, mais ça en fait, a, quand je disais ça. tout à l'heure que c'est enseigné en école, je suis pas sûr que ce soit le meilleur langage pour à, à être enseigné en école. Je trouve que c'est euh, un framework qui est, qui est très un langage qui est très orienté web pour apprendre l'algorithme. La, je trouve que c'est bien d'avoir un framework qui est, qui est déconnecté d'une interface.
1: Il y, ouais. y a Antoine là, qui, qui, qui a envoyé un lien, je sais pas si vous avez vu, sur ouais. les, les statistiques des server side, enfin des, des, des langages de programmation utilisés côté serveur. Et on voit que PHP a 79 de part de marché.
5: Mais je regardais la date, je n'ai pas trouvé la date, je ne sais pas si c'est si, récent ou pas.
1: Si, le 16, c'est marqué tout petit, c'est pour ça que tu ne l'as pas vu. C'est <rire> le, le, le 16 novembre 2020. C'est tout Attends, je zoome. On va dire que c'est assez récent.
5: 16 décembre 2020. Oh, oh, alors on est quand, là, déjà oh, ben On est le 16.
3: Tu es sûr que c'est pas la palle de rafraîchissement c'est la date du jour, oui, c'est ça <rire> Demain, ça sera le <rire> 17, peut-être.
1: <rire> non, mais je pense que euh, ce qu'il faudrait voir, c'est là-dedans, euh, justement, la part, euh, la part WordPress à l'intérieur de, de cette statistique. Parce qu'effectivement, euh, WordPress prend, prend beaucoup de... C'est euh, en fait, C'est pareil, tu vois, là,
3: à l'école, on en prend toujours le Python, on apprend toujours le Java. Euh, enfin, je dis on apprend toujours, mais, mais parfois, je me dis mais, mais qui l'utilise, quoi
4: Java,
2: beaucoup, hein. Ouais. Oh, ouais,
5: Java, Java, oui, c'est ouais. un mort. Il hein. ah, ouais. ouais. bah, y, hein. y a plus de 50% qui travaillent en Java et bah, même pas 50% qui travaillent en .net. Il hein. y a beaucoup. Je ne sais pas comment ça se passe d'ailleurs en France. En, en Belgique, moi je trouve que c'est surtout, le entre si je résume, tout ce qui est marché privé, société privée, travaille plus avec du .net et tout ce qui est marché public, donc l'État et autres, sont plus en Java.
1: Globalement. Alors
3: pourquoi euh, le, les, les statistiques qu'on a, elles sont pas un peu pourries là The Java 3%
1: mais
5: c'est pour les sites. Oui, c'est pour les sites web.
3: Après, le public, il cherche aussi à avoir des technologies, souvent open source. C'est ça.
5: Nous, c'est les conditions. C'est pour ça qu'il. Mais je ne sais pas, c'est la même chose en France Vous avez beaucoup d'entreprises privées qui sont plus en techno Oui.
1: C'est
4: toujours
5: pareil. Faiblement, Jérémy.
4: Mais comme dit Christophe, je pense qu'on est peut-être mal placé pour répondre à cette question. Peut-être
5: Facebook, c'est fait en PHP c'était, mais je sais pas si ça l'est toujours. C'est toujours index.php en, en tout cas.
0: Ouais, mais ils ont des versions ouais. custom de PHP, etc. C'est euh, pas vraiment le PHP grand public, je crois.
5: Ouais, ils ont mis .NET derrière, ils ont renommé les pages PHP. Et... <rire> non, ça oh.
0: c'est PHP qui fait .NET pour le dé PHP.
1: Bien. Euh, on va passer à la partie publicité pour euh, JetBren. Euh, Puisqu'ils ont fait deux, deux annonces dernièrement. Une première annonce, il y a la nouvelle version de Rider. Je crois que euh, Laurent, tu, tu l'utilises, toi, Rider, non Oui. Alors, donc, on, pour rappel, Rider, c'est un petit peu le, le concurrent de Visual Studio, euh, développé oui. par, par JetBrain. Euh, donc euh, bah, là, ils ont une, une nouvelle version. Je crois qu'il est, est, il est payé, en toute façon, en Rider. Oui.
4: Oui. C'est pas, pas cher, hein, franchement. Quand on non, regarde le prix de Dot Ultimate, euh, en perso, c'est vraiment que dalle. Hein. Franchement, je crois que c'est 15, 15 euros 75
2: par mois. 175 euros, moi, j'en en tête. Ouais.
4: Ouais. En abonnement, c'est que dalle. Hein. Enfin, même si tu veux prendre que... J'étais étonné que ce soit si peu cher quand on voit des outils à une époque euh, qui coûtaient une fortune.
5: Mmh. Bah, rien que Visual Studio, ça coûte un pont, hein, mine de rien. Ah Ouais.
1: ouais. Et, et ils ont mis en place un, un, aussi un autre, un autre produit qui s'appelle Space. Euh, alors, j'ai parcouru très, très rapidement. En gros, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est un petit peu le, 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 le concurrent de Azure DevOps où on a du CI-CD à l'intérieur, on a de la gestion de, gestion de bugs, euh, gestion des tickets, etc. Euh, je te vois... Il y a plus que ça
2: Ouais, il y a la gestion des, des équipes, euh, des vacances, par exemple, du reporting de Time, si je ne m'abuse pas. Euh, c'est JetBrains ouais, qui, ouais. ouais, Jet qui fait ça. Ouais, c'est JetBrains qui fait ça. En fait, ils ont annoncé la version 1.0. Elle était en bêta depuis un an, je crois. Ouais, c'est tous les outils... Pour les devs, mais autour du développement et, et plus que ça, en fait. Quoi. Mm -hmm. Et puis, il y a une, une histoire de plugin maintenant aussi, ça peut être étendu.
5: Ouais.
1: Ok. Bon, donc, euh, personne l'a testé, non non. Non. non non Bon. Je suis bien content avec mon Visual Studio, non mon <rire> <aventure> DevOps. <rire> Bien, euh, concernant les outils, je ne sais plus, je crois que c'est Adrien qui avait signalé ça, un outil qui s'appelle euh, .NET Outdated il dans le texte donc qui permet c'est un outil pour les pour euh, les projets en .NET Core enfin maintenant qu'on on, on dit maintenant .NET 5 on dit plus .NET Core euh, qui permet de euh, vérifier les différentes versions euh, de vos packages NuGet c'est un peu l'équivalent de euh, du, de la ligne de commande npm outdated euh, pour euh, tout ce qui est euh, sous Node.js et donc c'est un outil qui fait la même chose avec euh, les, les packages euh, vos packages nuggets pour vos produits euh, .NET Core. Donc, je mettrai le lien dans le, dans le, dans le fil. Euh, un autre outil, euh, au début je me disais bon, à quoi ça sert et puis, euh, et puis je l'ai bon, installé pour voir ce que ça donnait. Et puis c'est vrai que euh, j'ai vu des utilités qui sont, qui sont sympathiques. Un outil qui s'appelle Copy Git Link, Donc, qui, est un, un, qui est une extension euh, qu'on peut télécharger sur le Marketplace pour euh, Visual Studio et qui donc vous permet, euh, quand vous ouvrez n'importe quel endroit à l'intérieur de votre code, vous faites un clic droit, par exemple sur, sur une méthode ou sur une, ou sur une classe, euh, ça vous génère un lien et quand vous cliquez sur lien, vous allez directement dans Azure DevOps à, à l'endroit, sur cette page-là euh, ah oui. page du, du, du fichier. Donc, euh, bah, une utilité bête et méchante, c'est bah, vous discutez avec un, avec un autre développeur, vous dites bah, j'ai un, un petit problème là dans mon code, etc. Le projet, il y a, il y a 25 projets, il y a 250 fichiers à l'intérieur, bah, vous faites juste un copier-coller, un copier, un, un copier de, du lien et vous lui, vous lui donnez, il, il y atterrit directement. Quoi. Donc, c'est assez mmh. c est, c est assez pratique comme, comme outil. Pareil, je, vous, je, vous mettrai le, je vais vous mettre le lien tout de suite. Euh, copier le lien. Voilà. Hop.
2: Tiens, entre temps, quand, comme tu parlais de de JetBrain, ils ont aussi annoncé un, un outil qui s'appelle Code Code with Me, qui est un peu un pendant de Live Share, avec oui. euh, des avantages euh, ou euh, un, un des problèmes que j'avais moi personnellement dans Live Share dans l'équipe, dans c'est que quand tu fais du pairing avec euh, quand tu suis quelqu'un qui développe, tu ne vois pas ces contextuels menus alors le, ou ces dialogues et tout ça. Quoi. Et apparemment, euh, as pas, quand tu n'es pas le host, tu n'as pas les outils de nav navigation, par exemple, euh, que si Charper, tu utilises Resharper, tu ne peux pas naviguer avec les shortcuts de Resharper et tout ça. Mm -hmm. Donc, ça, ça, tout ça, avec euh, Code with me, ça devrait ça devrait marcher. Dans, dans Rider, ce n'est pas encore dispo pour Rider ce sera dans la, la première release de l'année prochaine, normalement. Mais vraiment un truc si vous faites du pairing qui, qui peut être intéressant quoi, à, à voir. Ah ouais. Mais il faut rider quoi. Ou les autres ouais. outils de jet
1: dans les différents articles intéressants, euh, il y avait un premier article concernant euh, Windows Form sur .NET 5, donc avec, euh, où il explique euh, l'amélioration des, des performances des, des, en, en, en mémoire et en, et en, en performance, euh, des différents contrôles, des améliorations des contrôles, des au niveau de l'accessibilité, euh, ce qui... Ce qui, ce qui m'amuse, c'est qu'on euh, bah, parle beaucoup de WPF, du WP, ce genre de choses. Euh, bah, J'ai l'impression, là, depuis quelques mois, qu'ils travaillent assez sérieusement sur Windows Forms, qui revient un petit peu au, au, au goût du jour. Quoi.
0: Surtout que la communauté Et... est bien plus active sur Windows Forms. WPF, euh, ils n'acceptent aucune pull request déjà sur le repo. Ça sent vraiment de mort comme repo, en fait.
3: Ouais. En place, que les percs là sont de Windows Form, putain c'est monstrueux quoi, c'est divisé par 3 quoi. Mais j'ai trouvé ça bluffant quoi. Et puis les interfaces, euh, t'as envie de dire, enfin ça me fait. J'ai ben, adoré quoi. Et je comprends même, c'est génial, quoi. C'est une super nouvelle en fait.
4: Bah, surtout sur les sur des scénarios de migration. Enfin, mmh. Pouvoir euh, prendre une vieille version d'une appli qui est en .NET Framework, la passer sous .NET 5 pour après la, la réorganiser tout en gardant l'interface pour la changer au dernier moment, je trouve ça puissant. puissant quoi.
5: Mais carrément. Quoi. Mm.
4: Surtout que tu es plus limité à une version de framework installée sur le poste. Enfin, mm. Moi, je trouve que enfin, ça dépend pour les kits des boîtes, mais pour des boîtes de petite taille qui ont besoin de remettre à jour leurs vieux, leurs vieux outils, euh, c'est super, super pour elles. Enfin, elles n'ont pas ouais. besoin de tout réécrire.
3: Je suis en train de faire une DLL de, de, pour mes vieux codes en, en VB6, et donc ça appelle des DLL en framework je pas arrivé à le passer en framework 5 parce qu'il y a des trucs qui ne vont pas pour créer des DLL interop en 5.00. Donc, je suis obligé de rester en 4.17.8, je crois, enfin le dernier. Et euh, du coup, j'avais le choix entre, je peux choisir dans cette DLL soit du Winform, soit du WPF. Et je me casse, franchement, comme j'avais écrit, ça me casse les couilles, quoi le WPF sur certains trucs, que du Winform, j'en ai en deux secondes. Et euh, mais d'un autre côté sur WPF j'ai des petites, des petites facilités à certains composants, mais là j'ai envie de, de migrer certains, certaines vues en, en WinForm quand j'ai vu ça, mais il faut que j'attende que je puisse avoir une DLL 5.0 euh, interop, Je ne peut pas les faire pour l'instant
1: bien euh, concernant concernant edge aussi un autre article que j'avais vu euh, sur l'optimisation des performances aussi de la, et de la mémoire de, de edge ou euh, notamment avec euh, ce qu'ils appellent les, les sleeping tabs. C'est-à-dire les, les onglets qui se mettent en mode en mode veille au bout d'un certain temps quand on ne les utilise pas. Et donc ça permet d'avoir une réduction de... Ils arrivent à des réductions de 32% au niveau de la consommation mémoire et 37% au niveau du CPU. Alors moi je pensais que ça existait depuis un moment sur, euh, sur Edge parce que moi j'ai la version Canary, mais je crois que sur la version officielle, elle vient tout juste d'arriver je crois.
5: Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait sur la, la version officielle mais voilà. ça ne me dit rien
4: j'ai bah, essayé'étape et... des, des sur le côté sinon sur la version de edge oui ouais,
1: ouais. J ai j ai pas venu pas, au
4: bout de 5
2: minutes pas. Tu... Je ouais, bon arrêt, hein.
1: moi je me suis je me suis fort au début j'ai voulu, voulu arrêter euh, puis je me suis forcé et maintenant j'utilise que ça parce que c'est vrai que le, le, si vous avez un écran qui est un petit peu grand bah, vous avez énormément de place à gauche et à droite qui ne sert à rien alors que vous avez besoin d'espace de, de en haut et, à, et en bas quoi pour rajouter de, de, de l'espace de lecture. Et donc, avec les tabs sur le côté, je trouve que c'est super, euh, super pratique. Alors, c'est vrai qu'on on, on est formaté, j'allais dire, depuis des années et des années, à avoir les, les onglets en haut, mais mm -hmm. sur le côté, je trouve ça, moi, je trouve ça plus, plus intéressant.
2: J'ai la Windows Bar à gauche, exactement pour la raison que tu viens de citer, mais les tables, j'y arrive pas. Vous essayer. J'ai essayé, mais j'ai laissé tomber, je ne sais même plus comment on fait maintenant. <rire>
4: Et on ne peut pas avoir les anglais à droite aussi ou ils sont forcément à gauche
1: euh, Je crois qu'ils sont forcément à gauche, je n'ai jamais, de... jamais essayé de les changer.
3: Comment on fait maintenant Ah, il faut que ce soit sur grands principaux. Non, je ne sais
2: plus, il y a une quoi, la méthode déjà pour refaire ça. Non, il y a un icon euh, en haut à gauche, à gauche. Euh, qui ressemble à une fenêtre. Tu cliques juste dessus à, côté de, à gauche de ta première table. Non, je ne l'ai pas. C'est bizarre ça, je suis en, je suis en version normale. Ah, de... À jour. Non,
3: j'ai la version de dev, moi. Ouais, moi moi est aussi, hein. dev. Elle n'est pas en normal encore, c'est pas arrivé. Pas... Ah ok, je n'ai pas non plus. Moi. Ouais, euh,
4: la dev, euh, ça fait un an que je l'ai, j'ai dû avoir un ou deux crashs. Je suis super content. Non, non, moi, je jamais
3: J'ai eu un ralentissement monstrueux entre la dev et la normale. Il y a, il y a un mois de ça, et du coup, je suis repassé sur la normale. Mais le temps que j'affiche une page, je pensais que c'était mon Internet qui était pourri. Ça mettait au moins trois <rire> secondes pour afficher une page. Alors, j'ai mis les deux à l'un à côté de l'autre. Ah bah, bah, j'ai dit ouf, enfin, j'ai dit ouf parce que c'était la version dev. Mais bon.
4: Ah, la fonction que j'utilise pas mal c'est avec Edge sur Android, c'est ouvrir la fenêtre sur le, sur le PC. C'est envoyer ouais. la page sur le navigateur, c'est ultra pratique.
2: Ah merde, Avec euh, la MyPhone
4: Ouais, myPhone. My hein. mmh. En fait, je crois même pas que ce soit myPhone, c'est dans Edge directement.
5: Enfin... Ouais, c'est dans Edge, ouais. Il faut que ce soit le même compte.
1: Oui, mais moi, je ne peux pas. Toujours avec mon histoire de même euh, email qui est pro et, et perso, qui est le même. Il y a Antoine qui nous dit qu'on peut faire aussi des groupes de, de tab. Avant ah bon Oui.
2: Alors, je n'ai je, jamais vu ça. J'ai vu les collections. Je disais, mais j'ai vu que, effectivement, c'était pas feature. C'est un
5: enfin, flag est activé et on peut faire des groupes euh, quand on a la version dev.
2: Il faut activer le flag. Il ah, faut
1: activer le flag. Bon. Bien, pendant que Denis cherche, on veut passer à la suite. Euh, concernant maintenant, concernant les news euh, Microsoft.
3: Mm -hmm. Encore, j'en ai une encore là. Enfin, une news, une information. Je ne sais pas si tu l'as. Tu parles de MAUI bon, Pas du tout. Euh, je ne sais pas si vous avez vu passer le, le post de Daniel Ross. Vous connaissez certainement, parce que je vois qui celui qui ne connaît pas peut sortir de, de Team, Teams, s'il vous plaît. Euh, en fait, il indiquait que le .NET MAUI euh, arrivait euh, et que les travaux au niveau de Blazor sont en cours pour inclure, pour l'apporter avec le .NET MOI Desktop App en .NET 6, donc pour qu'on puisse avoir le Blazor dans le .NET 6, le, Des le Blazor hybride, ils appellent ça. Donc voilà, c'est très intéressant. Et je suis content parce que la dernière fois, rappelez-vous, j'avais posé la question si on avait eu des news à propos là. Et puis, bah, on n'avait pas d'info, mais en tout cas, euh, voilà. Le N6,
1: c'est novembre 2021,
3: non Je ne sais pas. Je, sais pas
1: ouais. je crois au niveau des, ça, ouais. de Roadmap 1. Et bah, c'est dans pas longtemps, en fait. Mmh. Bah, c'est dans, dans un an Dans 11 mois, quoi. Dans un an <rire> ah, <rire> C'est une fois
4: par an maintenant, non
1: Oui, c'est ça, oui. Le N6 qui sera en LTSL. Alors que DotNet 5, non.
0: Après tu as les previews qui ont commencé début d'année prochaine, je pense. Ouais.
1: On va avoir une grosse preview, une release, peut-être une release pour la build, et puis voilà quoi. Bien Concernant donc, les news de Microsoft, euh, alors euh, c'est assez moi bon, je trouve ça assez cocasse. Donc on a euh, l'annonce pour le pour le printemps prochain de Windows 10X qui devrait donc qui devrait arriver on a le support de ARM 64 sur Windows 10 qui maintenant euh, qui a maintenant été ajouté tout ça moi ça me fait ce qui me fait rire c'est que c'est à mettre en, en comparaison avec euh, la sortie des derniers des derniers Mac qui sont qui sont sous leur propre leur propre ARM et avec des performances qui sont bien bien supérieures. Alors, je ne sais pas si Microsoft travaille sur son... Je crois que c'est SQ, SQ1 qui est actuellement sur son SQ2 pour avoir des performances qui seront aussi aussi bonnes que celles des Mac. Mais bon, pour l'instant, euh, ça se fait attendre. Et sachant que euh, le Surface Pro X qui doit, qui doit sortir euh, lui, ne, pour l'instant, ne supporte que les versions 32 bits. Et, euh, non, que, oui, que les versions 32 bits. Bon, je ne sais plus, il y, y a un truc, c'est un bin, ce n'est pas possible, J'arrive n'arrive pas à, à, à comprendre ce qui se passe exactement là-dessus.
5: Non, dans les versions, tu ne sais pas. <rire>
1: Euh, la bonne nouvelle, et je pense que vous allez tous vous précipiter, c'est que on, on sait que maintenant que le surface duo va arriver enfin en France au début, au début de l'année prochaine. Ouais. Donc euh, sortez, sortez vos billets. Euh, bon, je sais pas si, si ça intéressera quelqu'un, euh, si vous avez, de, je pense, de l'argent à dépenser pour rien, quoi.
3: Bah, je vais sûrement le prendre puisque j'ai vu que Free il lançait la 5G. Ah ben bah ah bah non, je vais pas le prendre alors.
1: <rire> Dans les autres les autres informations Microsoft, vous aviez sur le Slack, vous aviez parlé du password euh, password manager qui arrive sous iOS et sur Android. Qui est-ce qui veut en parler Personne.
2: <rire>
1: bon,
0: bah, on va pour une autre un pas manager bah, c'est limité euh, déjà au mobile, donc euh, je trouve que l'usage il est quand même très très limitant Je enfin, Je vois pas trop l'intérêt en
1: vrai.
0: J'utilise un PC et un téléphone, donc à partir de là, si une passeport de ma ouais. major, il marche que sur le mobile. Euh.
1: Et c'est quoi l'idée il enregistre tes passwords ou c'est un générateur de passwords qui l'enregistre Non, il, il enregistre
0: tes passwords et il propose les en fait. Bah, comme euh, tous les passwords managers sur mobile. Là, il s'intègre ah, dans ça. ton... Dans les, quand on te donne un password, tu as le petit bouton pour entrer un hein, password déjà enregistré depuis n'importe quelle application de password manager. Hein. Ouais. T'sais, donc en gros, bah, quand tu arrives sur un site, quand tu vas mettre ton password, la première fois, il va te l'enregistrer et puis la deuxième fois, il va te permettre d'autocomplete. C'est a... un password manager. quoi.
3: Alors, quelle différence avec ce que fait déjà Edge
0: euh, ouais, c'est intégré à, pas. à leur application quoi, et donc partagé sur tous tes mobiles.
5: C'est bah l'application qu'ils la stockent en fait. Autres,
0: oui, exactement, c'est la même chose sauf que ça marche que sur mobile. Quoi.
5: Ouais, c'est ça. Bon. Alors, c'est pas intéressant.
0: <rire> Pour le moment, pas tant que ça, non. non. Enfin, j'ai pas l'impression. J'ai raté quelque chose, mais...
3: Il y avait, euh, je ne sais plus quel grand ponte de, de chez Microsoft, là, qui a sorti il y a pas longtemps sur Twitter, que de toute façon, il faut, faut qu'ils arrêtent les, les doubles authentifications euh, par SMS. Euh, parce ouais. qu'il avait dit que c'était totalement, en fait, euh, insécu... ah, ça se dit insécurisé. Bon, ça se dit pas. Bon, on compris non sécurisé. Non, <rire> non, totalement non sécurisé, et que, ben, quelques temps après, ils sortent ça. Euh, ben, Qu'en est-il, en fait Et Du coup, euh, de, de, de tous ces trucs-là, de, de, de gestionnaire de password, je me suis toujours interrogé, puisque euh, comment c'est crypté dans les bases de données, nos mots de passe Parce que c'est crypté,
0: c'est pas haché. Euh, ben, en fait, dans un pass, enfin, support du côté password manager, as, en général, tu vas avoir un password route, enfin un master, il ne faut pas dire master maintenant, mais on va dire uh, mot de passe principal. principal là. Ouais. En gros, qui permet de. En gros, tous tes mots de passe en dessous, ils sont chiffrés. Enfin, ça dépend du password manager là, après, mais en gros, tu as une clé AES pour chiffrer les mots de passe. Cette clé-là, en fait, elle est chiffrée via ton mot de passe principal. En fait, normalement, tout ce qui est stocké, c'est chiffré. Avec de l'AES, en okay. général, ce qu'ils vendent tous là. Et tu as ton as mot de passe principal qui permet de déchiffrer cette clé AES qui permet de déchiffrer les mots de passe.
5: Et ça, c'est sécurisé Ouais. Ouais, C'est-à-dire que tu fais confiance à une société dont son boulot, ce n'est globalement faire que ça. Donc euh...
1: Disons Et que si, est
0: si jamais est leur sécurité était compromise à un moment, la société coule. Cool, donc euh, s'ils veulent ouais. tenir en vie, il euh, faut qu'ils fassent un minimum de, de choses. Et en général, ils documentent ouais. tout ça très bien. Ils ont des PDF assez bien étayés de ce qu'ils font là. Parce
3: que à moi, cause ça de
0: ce que de... ça se passe,
3: mais je m'interroge sur hein. le, le côté, le côté ouais. là. Parce que moi, euh, je vais vous dire, mon mot de passe, c'est ça. Ça c'est mon last Pass, avec des onglets. <rire> Vous voyez des petits onglets M c'est Microsoft par exemple,
0: G c'est Google par exemple. Je vais Et pas ça mettre bien devant la caméra qu'on puisse oui,
3: ouais. le voilà, <rire> par exemple. Mais euh, j'ai des vieux trucs là-dedans. Et ça pour moi c'est sécurisé en fait. Mais Alors j'ai l'ancienne version. Mais l'ancienne version, j'avais jusqu'à changer les lettres, euh, soit plus une lettre, soit moins une lettre, mais ça commençait à devenir casse-couille. Donc maintenant, c'est clair.
5: Appuyez-y, y a de confiance.
3: Qui... Ouais, ça c'est
0: Bitwarden. Ouais. Je vois que quelqu'un a mis dans le chat aussi. Bitwarden est open source. Si jamais tu veux une application dans laquelle tu pourrais peut-être avoir plus de confiance. Voilà. T'as qui passe aussi ouais, mais qui passe, c'est que aussi. local. C est c est ça ne partage pas, le pas les mots de passe entre les applications, entre les... Les mobiles, les PC. Et et autre.
2: Internet, hein. Moi j'utilise ça et puis euh, je le synchronise entre le mobile et le PC sur OneDrive.
5: Ouais, mais moi, moi ce que j'aime bien dans les, les services. Sinon, aussi, sur le, Quand tu as des services, ils là se passe, c'est que si eux détectent qu'il y a eu des problèmes de piratage sur des sites et autres, ils te le signalent et via juste un bouton, tu peux changer directement euh, les mots de ouais. passe sur ça un site à la le fois. Fait
1: aussi,
4: ouais. le fait aussi.
5: Moi c'est les, les ordinateurs line,
4: euh, qui euh, m'inquiètent. Ouais. Ouais. qui passe, c'est pas mal, hein, mais euh, je le synchronise sur un OneDrive, c'est chiffré avec une clé. Moi, je suis tranquille, il n'y a que moi qui ai la clé. Et...
2: Ouais. C'est exactement ce que je fais aussi.
4: Une, une fois, j'ai perdu ma clé master, je ne me rappelais plus, mais comme c'est une app.net, j'ai pu faire un bruit de force pour trouver la clé.
3: <rire> Bref, c'est ce ce juste...
4: dégoûté, hein, j'ai passé une mauvaise soirée.
3: C'est une histoire de temps, en fait, pour craquer les, pour craquer ouais. les mots de passe. Donc, euh, quand je vois que la, la vitesse du quantique euh... Je me oui, dis demain euh, des gros organismes en deux secondes ils nous piratent ce qu'ils veulent
5: ils crypteront avec le quantique aussi
1: dans les autres trucs qui font peur euh, ou plutôt que Microsoft tend à vouloir faire à, à vouloir rassurer les différents gouvernements ils ont lancé euh, Azure gouvernement top secret j'aime bien j'aime bien le nom donc euh, dont le but est de permettre de, de, de rassurer les différents gouvernements sur euh, les données qui seront hébergées sur, euh, sur Azure. Euh, bon, c'est à mettre aussi en parallèle avec euh, le, la décision qu'a pris le gouvernement français de d'arrêter de, 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 de faire héberger sur Azure les, les données de santé. Euh, je ne sais plus, c'est jusqu'en 2023 et après il faudrait qu'ils le mettent autre part. On va peut-être le retrouver chez OVH. Euh, on a également, là, c'est dans les trucs qui font peur, euh, Microsoft qui se lance dans le dans le wargame Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça. Euh, donc, euh, c'est Marie-Jo Follet qui a qui a publié ça ce, ce matin, je crois. Donc, euh, comme quoi, ils ont ils ont vu que Microsoft faisait des recherches de de, enfin, lançait des des recrutements. Euh, pour un projet qui s'appelle donc euh, qui s'appelle qui s'appelle comment d'ailleurs euh, j'ai la capture d'écran qui est juste là euh, Studio Alpha et dont le, le but est de faire de la de la simulation donc de alors de, de guerre plutôt la simulation de l'ensemble de, de la planète en, en vue de déploiement de troupes ou genre de choses et de mettre ça en liaison avec des serveurs Azure avec de l'intelligence artificielle, etc. Donc c'est un c'est un projet de de la part du de l'US Marine et qui a donné 10 millions de dollars, je crois, à Microsoft et à un autre, un autre concurrent pour faire un, déjà un premier prototype pour ce, ce jeu de simulation de, de guerre pour, pour voir ce que ça pourrait donner par la suite.
4: C'est le terme
3: oui.
5: jeu qui m'interpelle.
4: Qui en fait, Play Simulator, c'est un cheval de troie pour,
1: euh,
5: pour, <rire> pour,
4: pour les meilleurs pilotes. <rire> ouais.
5: Cheval de 3 50 gigas quand même.
1: <rire> c'est un gros cheval.
5: Oui, c'est ça. Et Spielberg, il arrive quand dans l'histoire
1: Non, je ne sais pas. En tous les cas, ce qu'il y a de drôle, c'est les, les CV des, des gens qui sont demandés. À chaque fois, il faut qu'ils aient au moins 8 à, 8 à 10 ans d'ancienneté. Ils, ils aient tous fait du C ⁇ à fond. Euh, ils ne cherchent, cherchent pas des petits développeurs si sharp. Pas d'Angular, quoi. Non, ils ne font pas d'Angular. Ah, et enfin, pour finir cette partie actualité, euh, on va faire un petit peu de, de publicité pour notre cher magazine programmé. Donc, euh, avec euh, donc, euh, François Tony qui, 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 qui a écrit un deuxième et un troisième volume sur l'histoire de la micro-informatique. Donc, euh, le deuxième volume, c'est sur les systèmes d'exploitation et, euh, et le troisième volume, c'est pour aller un petit peu plus loin, sur euh, les, les dernières machines. Donc, euh, bah, si vous voulez vous faire un petit cadeau pour Noël, euh, vous allez sur le site de Programmer et vous verrez, que vous pouvez euh, commander ces différents euh, ouvrages de la part de notre ami euh, François. Ouais,
4: J'ai déjà commandé, donc je vous dirai.
1: Oui moi j'ai le premier, le premier. on ne peut pas dire qu'au niveau design ce soit le, le top du top mais, Non mais euh, <rire> le premier,
3: euh, oui exactement, c'est la seule remarque que j'avais, ouais. c'est au niveau euh, mise en page, j'ai trouvé ça, dit, à tous les coups il les a fait qu'un Amstrad <rire>
4: <rire> bah, Il les a fait avec les outils de l'époque Et c'est ça,
3: de... ça que là franchement, <rire> chapeau, parce qu'effectivement faire une mise en page comme ça avec un Amstrad, franchement c'est balèze
4: <rire> non mais c'est pour mon gamin qui croit que tous les PC en, sont tactiles ou <rire> <Oui>. <rire> On peut mettre des films dessus pour lui montrer ou comment, Dans quel état on était il n'y a pas si longtemps que ça donc...
3: Dites là un petit sondage comme ça Qu'est-ce que Votre premier ordinateur est à quel âge Et à et quel âge avez-vous
2: 11. 11, ZX80 Moi
4: j'avais un MO5 Ah MO5 d'accord 84,
2: 85 euh, je pense 464 À 464 d'accord 464-7 ans.
4: Après, et mon père il ramenait un.
2: Oh
4: putain, tout 8 On a ouais, quel âge On a un 8.
3: <rire> non, parce que à voir tous vos, ceux que je vois là, euh, on a tous le même âge, à part Damien. Quoi. Ah.
4: Mon père il euh, était il avait, il avait un portable, il ramenait un 286 portable qui était en noir et blanc. Oh, quelle horreur avec les petits écrans. Euh, ouais, exactement. Ouais. Euh, ocre, là. Non, il était quand même assez gros quoi. Mais il
3: y avait quoi transportable. Oh, <rire> oh
5: j'ai <'y> crois
4: pas. <rire> Et quand j'ai vu ça, ça Laurent, en fait,
3: ça me faisait penser. au. C'était le même gabarit que les Auric Atmos. Moi, j'avais commencé à faire un truc sur des Auric Atmos. C'était trop marrant. Ouais, ça ressemble. Mmh. Bien. Bon, bah, écoutez. Juste
5: une dernière news. Vous avez vu que oui Twitter va fermer la plateforme Periscope Ouais. Vous n'avez pas vu ça Si. Je vais passer Ils, ont racheté...
4: Ils ont aussi racheté une boîte qu'ils ont fermée aussitôt, je crois.
5: Ah ici ça fait quand même euh, quelques années, ça fait deux non, ans. Non, pas télescope. Ils ont acheté
4: une boîte cette semaine. C'était une sorte de ça. vidéo qu'on fait plusieurs et ils l'ont fermé immédiatement.
1: Ah ouais. Ah bon, bon euh, C'est sympa pour les gens qui étaient dedans, ça, mais
0: c'est un jouet ça.
1: Bien, bon bah côté côté actualité, ce sera tout pour aujourd'hui. Je
0: vous aimez Devaps. Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipi.com/devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com slash devaps